0: 九零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸辣,辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
2: 。各位潮爸辣妈在养娃路上是否有过这样的体会？原本听话的孩子，到了两岁左右，突然开始叛逆，从小天使化身小恶魔，一言不合就跟你对着干。如果你也有上述被气炸的经历，那么你的孩子已经进入人生的第一个叛逆期 ，terrible two， 可怕的两岁。孩子为什么会有两岁反抗期？这个时期的孩子主要有哪些叛逆表现？父母应该如何趁此机会给孩子进行情商教育？欢迎收听8090后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。了解这些，让可怕的两岁不再可怕
0: 。欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿
1: 。大家好，我是小欧
0: 。今天直播间为大家请来了儿童心理学方面的专家葛玲丽葛老师，欢迎您。大
1: 家好，葛老师好
0: 。葛老师在家里面呢、啊、有一个。上高高中的大儿子，还有一个差不多要处在 terrible two 这样一个阶段的小宝宝，嗯，对不对？所以当我们提到 terrible two 的时候，你现在是不是会立马就很有感觉？他应该是还处在这个尾期啊，他很多的东西你必
3: 须要按照他的意志来，嗯、否则的话就是。你你无法理解的他那
0: 种、呃、崩溃呵呵，但是我们节目刚开始就说到 terrible too， 然后我就又是 terrible 嘛、嗯，是一个非常可怕的这样的一个、嗯哦、你说你说
1: 这个词，其实我的印象当中还有另外两个词跟这词有相同的关联，嗯、叫 terrible、嗯、trouble horrible,、嗯、horrible、嗯。这反正这这这，反正都不是好词。都不是好词、嗯、但是在
0: 我没有当妈妈之前、嗯，我觉得两岁的宝宝怎么可能跟这些词相关？啊、嗯嗯呃，有一天我们办公室里面男同事他的宝宝刚好是。两岁左右，他就跟我说，我们家儿子最近怎么怎么怎么乱扔东西，你跟他说什么，他都啊啊啊这样叫，然后把所有的玩具都扔得到处都是，你打他小手也不管用。后来我就跟他说，哦 ，terrible too， 嗯，他从来没有听过这个词，是不是？爸爸们对这种阶段的学习跟了解从来不知道，所以我觉得很有必要找专家老师来到我们直播间，嗯、跟大家再普及一下 terrible too 到底有多么 terrible， <笑>到底它背后的原因是什么？
2: 幼儿到两岁左右会有一个反抗期，对父母的一切要求都说不，经常任性哭闹，难以调教。英语中有一个词来形容这个阶段，叫做 “terrible t o 可怕的两岁。不同孩子闹的时间也会有所不同。从儿童心理发展的角度来说，孩子的造反其实是孩子成长的表现。到了两岁左右，孩子明确意识到我的存在。也意识到我有着自己的想法、愿望和他人不同，因此他就需要通过行动体验自己的独立，也证明自己的独立。所以，两岁孩子的反抗是正常的发展阶段，家长应该做的是帮助宝贝们正确的处理这些情绪。这需要时间，更需要家长们的耐心。很多的新手妈妈会在
3: 养育孩子的时候啊、嗯，会一开始觉得，哎呀，这个宝宝好萌啊，好粘人呐、啊，他什么东西都要依赖我呀。嗯、然后突然等到孩子，嗯、呃，慢慢的会走路了，他会说话了，突然间有一天孩子对你说不，之前都是，嗯、呃，妈妈怎么安排，他都是怎么接受的。突然间有一天孩子说不了，然后妈妈会很很奇怪呀、啊，这他开始拒绝我了。还有就是，呃，你会发现他会特别的容易炸毛。很多的东西需要按照他的意志来了。咱们知道，在孩子小的时候，基本上你安排他吃什么，他就吃什么喽、嗯；你安排他玩什么，他就玩什么喽；你安排他一天生活怎么做，他也按照你的意思来喽。但是两岁之后，啊、呃，其实到五岁这样的一个阶段都是这样、嗯，就是他会
0: 有他自己的意思，而且你必须要按照他的来啊。嗯，可以给我们举些例子吗？就是，呃，我印象当中是不是吃饭的时候，嗯、你本来要用勺子喂他，他说不，我要自己来。嗯，不不，然后就是自己拿、嗯。他会,那个哦、对对对他会对
3: 你有很坚定的一个拒绝、嗯，然后很多妈妈就会觉得很惊奇，然后又很惊讶，那。其实对于我们来说也是一个失控感啊、嗯，就是当孩子一定要按照他的模式来的时候，妈妈原先安排好的那一二三四五都被他打乱了，有、嗯、很多妈妈也会非常的炸毛，觉得他不再是那个
0: 乖宝宝哎，对、嗯
1: ，有的时候啊，你要从我们站在大人的这个心理的角度来讲，还有一种可能，其实我们需要这个关注，就是孩子刚刚生下来，我们觉得很忙，一切都是崭新的啊。嗯、我们作为一个新手的爸爸妈妈，在那一刻起，你那种新鲜感。甜蜜劲儿，它是有一个。缓释胶囊，递<笑>减、啊、技术<笑>、嗯，这个就像是我们结婚的那个蜜月期是一样的、嗯，孩子这个蜜月期就会持续到刚才你们说的会走会爬、嗯、开始说话、嗯、说 no 那一刻结束，嗯、所以这种新鲜劲的这种递减，我们也要考，就是有的时候也不能把错完全怪在这个孩子身上，嗯、对对就
2: 是我们
0: 自己，
1: 对也有对他
0: 的热情度降低
1: 了，再降低了，疲劳期了是吗？啊嗯
3: 呃，有这个因素，我觉得是应该有的，嗯、但是更主要的，就是孩子不那么依从你了。是小孩子在
1: 成长，嗯、改变了
3: 。嗯，呃，你比如说，我们家小宝曾经有一段时间哈、啊，他就会在那个突然间冷不丁的，你比如说他要按电梯，嗯，其实我们回家的时候，你伸手按电梯是一个常态啊。嗯、然后他突然间说：“嗯、妈妈，我要按。”但是不小心你已经按了，哦、完了，哦、这回疯掉
1: 了啊,啊！当时就各
3: 种各样的闹啊，就是。一定要我爱，一定要我爱、哎。
1: 你说的这个场景真的是击中了所有听节目的爸爸妈妈、嗯，真的是在某一个瞬间，他的那种在那个时候的崩溃，其实给你传递出到了你的内心，你是特别生气的、嗯。这种事情你就跟我呲毛，嗯，那还不是其他的事情，我还管不了你了呢，那种对吧？哎、对，
3: 容易进入一个较劲儿，因为大人毕竟是强势的、啊，尤其
1: 是在公共场合，嗯、你说的电梯里的外衣。呃，里头不仅仅是你们两个人，嗯、你说那一刻我们那种那种面子的感觉也会交织在一起，嗯、那免不少的孩子可能会屁股上会挨几巴掌
0: 、嗯。但是为什么会出现这样的情况呢？首先他说晚了，咱们也不是故意不让他按，对不对？嗯嗯、但是呢
3: ，这个时候、呃，孩子他表达出来的这个意愿。他是没有问题的。如果他早一点说，或者你手慢了那么一刻，你让他按也就按他按喽、嗯。其实这个时候孩子需要的无非就是一个他对他自己周边生活的一个物的控制权、嗯，对他自己生活的控制权。他觉得他有这个能耐去按了，嗯、在那之前他都没有本事去踮着脚按到电梯、嗯。啊，当他掌握了这个技能以后，孩子是需要不断的去反复重复确认自己有这个能力的。嗯、啊，但是他的那种期待掌控。他的步骤等于是被妈妈打断了，因为妈妈伸手先按了，
1: 所以他伸手去按电梯，嗯、特别喜欢这个过程。嗯、发生在的是几岁？
3: 一般的来说，就在两三岁之间
1: 。那会不会葛老师还有一种可能，就是我观察到的一些小朋友、嗯，他已经六七岁了，就在一年级、嗯、大班这个阶段了，嗯、还是很拼命的，很在意、嗯，比如说包括摁电梯这种事情、嗯。那是不是说像这个,这个 terrible
0: two 在延
3: 伸了？就是在延
1: 续，是不是也有这样子、嗯嗯
0: ？咱们
3: 要看一下，就是如果他的心理年龄，我们说这个他是其实是会卡在某一个阶段的、嗯。如果是一个健康成长的孩子，他在两三岁甚至呃。三四岁出现这样的情况都是没有问题的，但是。这就牵扯到父母的一个应对，嗯，是不是正确？你能不能够同理到孩子的这样的需要，嗯、并且给到他一个情感上的安慰，然后在此基础上引导他慢慢的接受一些失控的、嗯，或者说获得了全能的掌控感之后，他可以慢慢的交付出去一些，嗯，然后他不太在意那么一些琐事、嗯
0: 、那我们举一些例子好了、嗯，除了按电梯，就是家长说好你按嘛，就是你按、嗯，让他来决定我们家住几楼呀，按哪个层啊，啊、嗯哦，宝宝这。棒！下次关门开门都让你按，对不对？甚至可能你知道吗？电梯里的时候会有些其他的邻居，嗯，他们都会很配合。哎呦，这个小孙子好棒！<笑>你知道那个时候那个孩子那种荣誉感特别强。嗯、除了按电梯这样的事儿，还有是什么？在两岁的时候，突然你就觉得他。不太一样了，他会有很多的拒绝，比如说
3: 他穿衣服、嗯、穿鞋、嗯、啊，他都要自己弄，其实他搞得七歪八扭、嗯，他都弄不好。然后我们家长往往我们有时间这个紧迫感呀，会不耐烦呀，嗯、会会。当然这个确实也有一些现实的一些困难。嗯、我们其实在这个阶段应该尽量的让孩子自己操纵，嗯、包括他会扫地、嗯，啊，他甚至会要求自己去洗碗、洗菜，弄得两岁，两
0: 岁怎么会有啊、哦？两
3: 三岁到三岁这个阶段他就会呀、啊。哦嗯这个嗯、对，应该说两岁到五岁整个的这个阶段、嗯，两岁是一个起点。
1: 所以他弄碗，开始搞这个什么簸箕、拿扫把、啊嗯，甚至是拿鞋子，在这个年纪他做这样的事情，反映在我们成人的世界观当中，我们会觉得捣乱。捣乱,捣乱两个字、嗯，那小孩捣乱，我们作为家长需要做哪些事情呢？嗯、第一时间要阻止，你不要这么弄。嗯嗯要不然的话呢，你家里头会变得一片狼藉。嗯、同时你还会想另外一件事情、嗯、啊，你现在这么小，你的捣乱就我就<笑>我就不好好的压抑管束你，以后你要上社会上该会怎么办？嗯嗯、所以你看我们也，所以你觉得爸爸妈妈负责是吗？对，我们是有自己的逻辑的这个逻辑点的，<笑>对不对？哎
3: ，这个逻辑其实就是咱们这个节目啊，嗯、这个科普意义的所在了。啊是啊，其实我们真正的能够从儿童心理发展的角，角度去理解到孩子的话，他根本就不是捣乱呢、啊。他这是一种成长、嗯。其实父母亲看到孩子出现这样的行为的时候，如果你了解这样的一个呃自然发展规律，你会很开心啊。就是我的孩子他开始独立自主了，嗯、他开始这个小人儿从完全的依附于你。到慢慢的，他开始宣示他在这个世界的存在感了啊！他而且他在努力的学习这些新的技能。这个时候，你的视角和心态就完全不一样了。离
1: 弦的箭嘛，对不对？但是我说不行，我得线把子，他们说拴根绳子啊，无法离开我的掌控。所以
0: 现在爸爸妈妈在去看这些育儿书的时候，一定要了解每一个阶段孩子大概的特征是什么。就好像小宝宝他开始说不的时候，你要高兴一下啊！当一个青春期的孩子他开始啪把门关上的时候，他开始有自己的日记本的。时候你也该高兴的是的，就是很多我们是因为自己不了解，而且成人会有
3: 一种惯性，嗯、你就觉得这个孩子为什么跟以前不一样了？对、嗯，但实际上这恰恰是孩子一个健康成长的表现。在这个阶段，如果你给到他必要的支持，他。度过了这样的一个发育阶段，嗯、那么他就可以成功的跨越到下一个阶段，嗯、也就不会出现像小欧刚才说的那样、嗯，用一个专业术语来说，他就要固着在这个阶段了、哦，他始终没有跨过去。就好比你早上没有吃饭、嗯，没有吃饱，然后在这儿录节目的时候，你就会肚子一直饿啊，啊、嗯，你总是惦
0: 记着那一碗牛肉面呢、啊嗯。但如果你吃饱了，可能这个时候你根本就忘了这件事、嗯。那我可不可以理解，如果这个家长特别了解这些育儿的东西、嗯、哈、嗯，他的 terrible two， 甚至是。未来的青春期很难带的，八到十岁就这样的阶段，他其实挺顺利的，他不会像就是有一些格外调皮的家庭的孩子、嗯，就是那么明显的
1: terrible。呃，所以我们需要认识孩子他成长每一个阶段所对应出现的状况，嗯、然后才能够因材而施教、嗯嗯。我们稍微休息一会儿，广告之后欢迎你继续收听潮《潮爸辣妈》。
0: 大家回来，这里是潮爸辣妈小欧跟灵儿，今天为大家请来了儿童心理学方面的专家葛玲丽葛老师，欢迎您。大家好
1: 。今天啊，我们在节目当中来聊的就是 terrible、嗯、trouble、horrible 这种很不好的词，后面加一个数字二。嗯两岁，两三岁这个年纪当中，有人说是狗都闲，其实，在我们看来，<笑>熊孩子，你要不好好的去引导他，每个年龄段都会很闲、嗯。但今天我们着重的是在看待的是，他已经逐渐的学会走路了，嗯、开始有自己的语言的表达有点破坏力了、嗯，破坏力上去了，<笑>你会觉得你们家天旋地转。其实有的时候，你想想看。到底是我们对应孩子的方式出了问题呢，还是孩子自己成长出了问题、嗯？或许就是因为成长本身到了一个新的阶段。
0: 嗯，只是家长自己不知道。我来说一个例子哈，嗯、我身边有位妈妈，他们家的大女儿呢，在五岁的时候，呃，结果她这个小弟弟呀、啊，也进入到了这个 terrible two， 中间差三岁。嗯，她看着她这个弟弟说。鞋子非要自己穿，非要自己穿，我都快疯了、嗯。然后我说：“你以前不是这么没有耐心的？”他说：“对，要大女儿的时候，我很有耐心，宝宝你自己穿，慢慢搞。嗯、但是等到我二宝的时候，我这边要送大女儿赶紧去上学、嗯，那边那个小宝宝你再弄一点门又开了，风又让他着凉了。”他说：“我明显感觉我对二宝没有一开始的那个耐心了。虽、嗯、然这些道理我都懂。嗯”嗯嗯，是的。
1: <笑>你说的这个，我突然想起来，呃，前两年有一部。动画片，嗯，名字好像叫做就一个词嗯 sing， 嗯，唱歌，翻译成中文名叫做《欢乐好声音》，就是它里面有一个镜头啊，就是一个家庭主妇，嗯。是一个猪妈妈，她生了好多，可能不止十个。嗯、然后一个家庭主妇面临着这么多的孩子崩溃。她每天的生活就是这样子、嗯，她要哄孩子睡觉，都要跟很多孩子打招呼。孩子要上幼儿园，她家里头说拜，拜<笑> <bye> ,<笑><就>，拜，杰瑞拜，就拜一直拜。真的就是一个妈妈的经历就被耗碎在育儿当中。嗯嗯、你刚才说的那个就是这个样子，还是两个对不对？还是两个，<笑>所以你看，我们仍然也不能把这个问题怪罪在孩子成长。<笑>老大，你可以有耐心，到了老二怎么的？你就当猪养了吗？确实，就
3: 是这两年有一句话很流行啊，就是你懂得了那么多的道理，但是依然过不好这一生。嗯，就是我们其实人是一个情绪化的动物，并不是说你知道应该怎么做，你就能做到怎么样。其实这也就是说，一个家庭，整个妈妈的状态，我们其实现在对于母亲的要求还是蛮苛刻的啊。要是一个职业女性，然后要懂得育儿，然后还要嗯、呃、在各方面能够独立起来。但是其实这个妈妈是需要。滋养的，这也就是我们需要唤醒父亲对母亲的一个滋养，嗯、或者说育儿绝不仅仅是妈妈的事情。嗯、呃，英国有句谚语啊，他就说养育一个孩子需要全村庄人的努力。为什么需要整个村庄啊？呃，就是说，其实一个孩子他在成长的过程中，影响他的这些因素是非常多的、嗯。我们不能够去做一个全能的完美的妈妈，这本身也会给母亲带来非常大的压力。但是毫无疑问，一个孩子成长，他需要各种各样、各种各样的天时地利人和。爸爸的参与，包括如果有条件老人的这种帮助啊，家里的经济条件以及兄弟姐妹之间的和睦、嗯，其实这些都是对孩子来说，他是一个整体的抚
0: 养环境，或者我们可以说，他是一个环境母亲。环境母亲、嗯，这个环境当中对他影响最大的其实是他的先生。嗯，呃，我在节目上半段说，我的同事啊，从我这儿突然知道了 terrible two 这个。辞之后，我觉得他忽然就想开了，他也没有继续去跟我再去深入研讨。但是他就，他觉如果这是所有孩子都有的状况，那我就不担心我的孩子了，好像也没有什么大不了。<笑>很快，那吐过去了，就会到三岁、四岁
1: 。这个以那种所谓我了解、我知道、我放过的方式，似乎也不对。嗯嗯就是哦哦，你知道哦，这是一个他该有的阶段，怎么了？那就无所事事，毫无作为嘛、嗯。我觉得还是要积极有为的去面对。我们既不能像以往的那样的坚决的以那种纠
2: 正孩子对冲的方式来面对，
1: 的同时，我就我觉得我们也不能以那种啊无所谓让他过去。我觉得可能还是要从中找到一条适应的有效的方式、嗯，对、嗯、吧、嗯
3: ？确实，当孩子闹的时候，你想让他过去也不那么容易哈。其实，在这个时候，在咱们了解到孩子这个心理需，求的情况下，你就更好的可以去理解和共情到孩子的需要。其实这个时候，当孩子发飙的时候啊，你比如说按电梯，或者他非要一某一个饼干，他要吃一个整的，你正好掰两半了、嗯，他要闹。其实这时候就安抚到孩子啊，妈妈知道你是不是因为什么什么事情而感到非常的什么什么什么。其实这个时候是需要妈妈或者爸爸，其实这个妈妈是可以指代他的主要养育人哈，嗯嗯、就是去嗯能够理解到。到孩子，并且用语言帮孩子去表达出他的情绪。我们知道，在两三岁的孩子，甚至在学龄儿童，他都不一定能够识别自己的情绪。当你把他的情绪，当他无法言表的这种焦躁，用语言给他做了一个命名，并且能够蹲下来跟孩子去跟他一起待在那个情绪里面，表示父母亲是能够。嗯，看见并且接纳这个情绪的时候，这个本身对于孩子来说是一个极大的安慰。那葛老师给我们来举一些例子好了。嗯，就比如说你家里就剩那一块饼干了，你还没有得挑哈，嗯、正好你把它掰两半然后孩子跟你闹，这时候我们往往会很愤怒，这两半的饼干难道不能吃吗？嗯、然后就会跟孩子发火，然后就不可开交。其实这个时候你理解到孩子就是说，哦，宝宝想要一个完整的饼干啊、呃，是不是？你觉得掰开来的饼干就不是你原来想要的那个饼干了呀？那么你觉得非常的失落呀，或者你觉得很难受呀？你非常希望吃到原来那个饼干还。孩子可能会一边哭，嗯，是、嗯、的，是的，是的。然后这个时候你再跟他商量，就是现在我们只有这样的一个饼干了，你吃还是不吃？但是妈妈可以给你带来一个补救的措施啊。嗯、我们下一次可以在什么时候？我们可以再去买、嗯。其实孩子有的时候他是不得不去接受没有办法弥补的问题的。嗯、这也就是我们强调的，孩子成长当中他必然面对一些挫折、嗯。我们常常会说，这个时候的孩子他有什么挫折呀？我们要给他一些挫折教育啊。其实，在生活本身。生当中，他就是不停的在面临这桩在你
1: 眼里头，这是屁大点事儿、嗯，可是，在孩子那个瞬间、嗯，以他的这种非常小的年纪所面对的问题，嗯、对他来说、就是，就是一个排山倒海、嗯，就是一个人生重要的一个、嗯、类似于生死之坎、嗯
0: 啊。哎，呦，你这样一说，我想起来，我小的时候啊、哦，跟呃表姐一起在家里面，妈妈决定要先帮表姐扎辫子，还是先帮我扎辫子？然后我就大哭大闹，我说必须要先帮我扎辫子。嗯、然后妈妈可能内心觉得表姐是客人，嗯、应该帮客人先扎。我就不依不饶的大哭<笑>。那你老妈
1: 是怎么对待你的？
0: 不理我啊！他觉得我无理取闹，嗯、而且不懂礼貌，那就要治我一下。嗯、所谓的治我一下，就是不理我，让我自己在旁边哭。嗯、但是我现在想想，就是你们大人觉得只是扎辫子顺序这怎么样？如果妈妈像当时葛老师那样说：“你想先扎辫子，你想真觉得这样扎比较漂亮，然后在旁边的就是跟我说一会儿，也许我会高高兴的说，那就姐姐先扎也没什么，嗯、就被理解和看见。但是他们不仅不理解、嗯，还摆出一副你有毛病的样子、
1: 嗯啊你这么一想的话，让我想到了我小时候可能是仅有的一次的满地打滚。一个礼拜前就说好了，这个礼拜天一定带我们去逍遥津。哎呀，我想念逍遥津，那时候是圣地啊。逍遥津的那个大白象的滑滑梯、嗯，我想念各种各样的旋转木马，等等等等。突然到礼拜天早晨起床的时候，妈妈爸爸告诉我说、嗯、可能会下雨、嗯，如果下大暴雨了，下雨了我们就不去了，因为没办法去。嗯、到了那地方也不行。嗯、我说好啊，嗯、那起床了，嘿嘿，正准备吃完早饭出门的时候。天空乌云密布，嗯、下了瓢泼大雨，于是乎，你知道的，的、嗯，最终的决定来了，嗯、不去了。那不去了。对于我来说，那满地打滚，父母的方式对待我就是也是一样的，按照你说亮着、嗯嗯。那个时候的我心寒到极点、嗯。你知道为什么我才那么印象深刻呢、嗯？就是那种瞬间，那个给我带来的感触。会不会现在很多听众会觉得我们小时候太矫情？了、嗯？<笑>但是你要理解，你要理解他们
0: ，他们小时候也是这样。嗯、为什么小欧跟灵儿刚才举的例子明明是大过于两岁了，嗯、但是我想他的那个感受跟那个两岁的小宝宝他在。那。那一刻是相通的，嗯、所以我在想，听我们节目的爸爸妈妈，你们回忆你们小时候那个极度失望，觉得这件事情我不能掌控的那个感觉，嗯、再放在你孩子身上是一样的
3: 。其实
1: 两三岁的小朋友就会有这个感受，这个、而且你可以跟他交流了、
3: 嗯。这个时候恰恰是我们培养孩子情商的契机、嗯、啊，就是你帮助孩子认清他的情绪、嗯，并且让他感觉到被理解和支持的前提下，嗯、帮助他一起去等待磨。嗯练他的耐心，让他去理解别人，嗯、也被别人理解的基础上，去看见这个世界本来的面貌、嗯。其实这些都是最基础的一
0: 些情商教育。嗯，嗯也就是说，不能上来就批评，你、嗯，不能像我们父母小时候那样晾着、嗯。你得自己细心观察，并且还要把它讲述出来，教、嗯、给孩子。嗯、是
1: 这个，我得提醒各位潮爸辣妈。或许你现在已经有了第二个孩子，我相信，我也理解你。所有的耐心和青春消磨在消磨在了大宝的身上，可是二宝也是孩子呀，所以我们还需要像对那老大一样的把老二做得更好嘛，对
0: 吧？嗯，那因为时间的关系啊，这个 terrible two 其实还可以衍生出很多好玩的话题，呃、让你抓狂的瞬间，但是转眼一看他又挂着鼻涕，又很呆萌的样子，又觉得很委屈，好像我刚刚那一巴掌打错了，好，批评错了、呃呃，希望下次有机会继续请葛老师做客。直播间更多亲子育儿的话题，期待你的参与。下期见，拜拜拜。谢谢